0: Grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, ma promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Et vous allez le voir dans le podcast d'aujourd'hui, je suis accompagné de Ben, mon associé, qui a réalisé une très belle opération de division foncière et qui prouve <rire> voilà, que ça marche. Donc restez bien avec moi pour ce podcast, je pense que ça va vous plaire. Notre livre, il est dispo sur notre site, www.abinvest.net boutique, ou alors sur mon Insta, vous tapez hâte, une vie de liberté. Vous allez cliquer dans le, sur le lien dans la bio, vous avez accès au livre, à plein d'autres choses, vous allez voir. Et vous avez même des stories de travaux sur mon compte Insta, où vous allez pouvoir voir la division foncière en action, des lotissements, des pelteuses qui creusent, <rire> et tout ce qui va bien. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, « Une vie de liberté », et où on explore bah, tous les moyens pour vivre une vie plus libre, que ce soit dans les poches, puisque, ben bah oui, c'est comme ça, en 2021, la liberté va devoir passer par l'oseille, hein. <rire> c'est comme ça, mais aussi et surtout, bah, dans la tête, parce que, voilà, pour mener une vie plus libre, si on n'est pas libre dans sa tête, pour moi, on n'est pas libre tout court. Et donc je vais commencer ce podcast euh, comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit ou mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Nisson, Nadège, Nicolas, Manu, Xavier, Alex, Robin, Claudine, Quentin, Vincent, Adrien, Thibault, Antoine, Jérôme, Cyril, David, Nimbus, Clément, Kevin, Xavier, Sam, Eric, Eric pardon, Xavier, Delphine et Romain. J'espère que j'en oublie pas. Merci, merci infiniment à vous. Vous donnez de la matière pour ce podcast, vous interagissez, ça me fait à chaque fois très plaisir. Avant de justement revenir bah, sur les, les news et puis le, le retour sur le podcast de la semaine dernière, on fait le petit point réseau. Nous sommes 593 sur YouTube. Bon, L'objectif de 2021, c'est de viser les 1000 sur YouTube, 1000 abonnés, ça serait vraiment super. Euh, et euh, ça avance à grands pas, donc c'est vraiment cool. Un grand merci à vous tous, voilà. On est 390 sur SoundCloud. Et 148 sur Apple Podcast, 148 euh, notes 5 étoiles, merci, merci beaucoup à vous, ça, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, vous abonner sur YouTube et euh, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Alors j'étais surpris parce que ces dernières semaines, j'avais pas de commentaires, et là, d'un seul coup, 7 commentaires sont apparus sur Apple Podcast. Alors je sais pas si ça a buggé, j'ai des commentaires qui dataient de décembre. Donc un grand merci à vous, j'en lirai deux tout à l'heure, mais un grand merci à Adrien, Lunéo, Benjamin, Mémé Dawed, <rire> Tortue de Floride, ça s'invente pas, Steph C. et Mish Walken, voilà, pour votre commentaire 5 étoiles. Ça, c'est vraiment trop cool, ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Voilà, 148 notes sur Apple Podcast, franchement, j'en reviens pas. Euh, quand j'ai commencé ce podcast, c'était surtout parce que, parce que j'ai l'impression d'être à la radio, parce que j'adore la radio euh, en tout cas les émissions de radio aujourd'hui je ne l'écoute plus beaucoup parce que ça ne ressemble plus à ce que j'avais aimé mais j'adorais les émissions de radio libre et c'est pour ça aussi qu'on fait des radios libres sur Insta de temps en temps le, le vendredi soir et, euh, et voilà ça me fait kiffer derrière mon micro et je suis comme un gamin quand je vois ça ça me fait trop trop plaisir, merci beaucoup à vous et euh, pour finir avec le petit point réseaux sociaux, nous sommes plus de 3540 sur Instagram donc rejoins-moi sur Insta si tu veux euh, avoir bah, un peu plus d'une vie de liberté c'est là où je bah, c'est plus facile d'interagir avec moi tu peux m'envoyer un DM, je réponds tout le temps et, euh, et aussi bah, je partage un peu voilà, ma vie, mes investissements euh, et plein plein de choses super rigolotes des fois des freestyles de rap <rire> donc si tu ne veux pas les rater suis-moi sur Insta et voilà donc merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de liker, de commenter est, euh, ça me fait vraiment plaisir. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, pour les news, avant de, de revenir sur le sujet de la semaine dernière, on a fait une nouvelle vidéo. Donc là, c'est sur mon deuxième podcast, « Les gentlemen investisseurs » avec euh, mon pote Yann. Euh, on a fait une dernière vidéo « J'irai investir chez vous ». Donc, on était à côté de saint étienne Si vous avez envie d'aller voir ça, c'est bon délire, la vidéo est assez courte. Euh, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on fait dans nos « J'irai investir chez vous » des coachings à la culotte sur deux jours, voilà, où euh, on, vient <rire> on vient aider quelqu'un à sortir de la rat race, à lui donner sa feuille de route, voilà, pour qu'il sache où aller, avoir bah, tous les talents cachés qu'il a, toutes les choses qu'il n'a pas vues, qu'il pouvait optimiser. Euh, voilà, donc c'est vachement sympa. Je vous invite à aller la voir, donc, sur notre chaîne YouTube, les « Gentlemen Investisseurs ». Et je vous propose, avant de, de passer à l'interview de la semaine, qui, qui m'a fait hyper plaisir cette semaine, je vous propose de faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière qui était une FAQ et ça vous a beaucoup plu. Donc, euh, bah écoutez, ça ça me fait super plaisir parce que à chaque fois que je fais ces FAQ, c'était la troisième, la, les réponses à vos questions que je vous pose sur Insta. Enfin, que je vous demande de me poser des questions sur Insta, voilà, et j'y réponds pendant le podcast. À chaque fois, pour moi, c'est un plaisir parce que c'est un exercice un peu différent. C'est vraiment euh, presque totalement en impro, donc je trouve ça trop cool. Et, euh, et ça vous a beaucoup plu, donc vraiment, tant mieux et on a Nadège qui me dit « Salut Tony, quand tu n'es plus salarié, comment ça se passe niveau sécurité sociale ?» Et ça, c'est vraiment <rire> la grande question, puisque dans notre beau pays, est, tout est compliqué, hein, que ce soit au niveau administratif, tout est compliqué. Donc, euh, si tu n'es plus salarié du tout, que tu vis uniquement de tes revenus du patrimoine, donc par exemple tes locations, tes revenus locatifs, ou alors tes dividendes boursiers, tu n'as plus d'activité, du travail à proprement parler au sens de l'État français. Donc tu dois payer la taxe Puma. Alors la taxe Puma, ça fait, ça fait stylé, hein, Puma, c'est pas stylé du tout, c'est la Protection Universelle Maladie, c'est la CMU, si tu veux, l'ancienne CMU, donc tu dois payer ça. Alors cette taxe, si tu veux, elle est, elle est proportionnelle à tes revenus ben, de tes investissements, que ce soit tes loyers ou ton capital, et jusqu'à peu, je ne veux pas dire dannerie, mais je crois qu'elle n'était pas plafonnée, et là, elle est plafonnée très 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 haut. C'est une taxe qui peut coûter très très cher. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est l'éviter, cette taxe-là, vraiment. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour l'éviter Comment ça se passe niveau sécu Tu as plusieurs options. Soit tu peux passer LMP, donc si tu étais LMNP, ben passer loueur meublé professionnel, auquel cas, là, tu vas payer du SSI, tu vas payer des cotisations sociales qui peuvent te permettre eh ben, d'avoir une couverture sociale. Alors Après, c'est avoir le montant avec ton comptable. Moi, ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Soit tu peux te rémunérer. Donc là, eh ben, il faut avoir une société commerciale. Donc Tu peux avoir une société de marchand de biens, par exemple, où tu fais de l'immobilier. Tu, euh, tu peux avoir une société où tu, tu loues tes appartements à l'intérieur. Tu peux avoir une société avec un petit business sur Internet, par exemple, où tu donnes du coaching ou n'importe quoi. Et il faut que tu te rémunères au moins 700 euros par mois. Ça te permet aussi de valider tes trimestres de retraite. <rire> Et vous savez sur ce podcast à quel point je suis attaché à la retraite. <rire> à quel point j'y crois. Mais, euh, mais voilà, bah écoute, euh, même s'il n'y a pas grand-chose, bah, ça te permettra au moins d'avoir ça en plus. Euh, en te versant au moins 700 euros euh, bah, net pour toi par mois. Ce qui va coûter euh, 1400 euros à ta société, il hein, faut bien se le dire. Mais au moins en te versant 700 euros... Ça te permet, bon, valider tes trimestres de retraite, ça, on s'en fout un peu, mais ça te permet aussi d'avoir, justement, la protection sociale, de cotiser à la sécu. Je crois que le plafond de salaire minimal, c'est 8270 euros par, par an, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça, c'est Je trouve, en tout cas, que moi, ça, c'est une bonne solution. Euh, c'est celle qu'on partage avec Ben, mon associé, qu'on partage avec Yann aussi, euh, donc mon compère, sur mon deuxième podcast, les gentlemen investisseurs, euh, puisque bah, être rentier vraiment au sens propre, sans avoir une entreprise à côté. Je trouve que, personnellement, c'est un peu une utopie, de toute façon, puisque on le sait, hein, Robert Kiyosaki nous l'a enseigné depuis longtemps, l'entreprise, c'est l'arme secrète des riches. Tous les riches de cette planète, pratiquement, ont une entreprise. C'est pas pour rien, à mon avis. C'est qu'il doit y avoir quelque chose à creuser, quand même. Donc voilà, bah, te rémunérer un petit peu, ça permet bah, à la fois de payer un peu des impôts à l'État, de payer de l'URSSAF. Euh, d'être tranquille et de valider, euh, d'avoir ta couverture sociale. La dernière solution, c'est <rire> de te paxer ou d'être marié avec un salarié, voilà, qui lui cotise. Et là, tu cotises automatiquement, si ce n'est pas beau. Donc voilà, ça peut être aussi une solution. Hein. Si tu vis uniquement de tes rentes, et ben, tu te paxes ou tu te maries avec un salarié, et automatiquement, tu ne payes plus la grosse taxe Puma et tu as une couverture sociale. Voilà Nadège, je ne suis pas expert comptable, euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Quoi qu'il en soit, creuse avec ton expert comptable, euh, ton expert comptable, si euh, tu envisages de vivre euh, de, des revenus de ton patrimoine, pour être sûr de, te, de ne pas te faire essorer à la fin de l'année. Euh, on va lire le commentaire de Tortue de Floride. Alors ça, ça ne s'invente pas, hein. c'est sur Apple Podcast, Tortue de Floride qui me dit, « Un podcast qui encourage dans la recherche de la liberté financière » Il est réaliste et dit certaines vérités comme le temps nécessaire, les points d'attention, les sacrifices à faire. Merci. Ben merci à toi. Alors avant de réagir, je vais lire un deuxième commentaire de Steph C., toujours sur Apple Podcast. Steph qui me dit « Merci pour ton travail riche en expérience qui nous permet d'avancer plus facilement si on le choisit. J'ai regardé la moitié de tes podcasts. Tu ne donnes pas de solutions sur les investissements et les choix de vie, mais tu montres la voie. À nous de jouer au jeu de notre vie. Ben » Merci à vous deux. Votre, vos commentaires, ils m'ont inspiré quelque chose sur lequel c'est important de revenir aussi, c'est que dans une vie de liberté, j'ai pas la vérité universelle, je ne suis pas un oracle qui a tout compris de la vie et qui diffuse sa science, c'est vraiment pas du tout ça. Euh, voilà, je suis juste quelqu'un qui a réussi à quitter la rat race et à, à vivre bah, la vie qu'il avait envie de vivre, en tout cas. Et il euh, n'y et a rien qui est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que la vérité d'aujourd'hui, n'est pas celle du lendemain et que c'est comme Rocky quoi, on remet la ceinture sur le ring bah, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour constamment adapter et essayer bah, d'aller vers ce qui nous plaît donc j'ai pas de vérité universelle j'ai pas le secret d'avoir une bonne vie et si je l'avais et que je le disais je serais, <rire> je serais vraiment un connard parce que bah, voilà y a, y a des... chacun a sa façon de vivre moi je... en tout cas je donne la mienne parce que c'est celle qui me plaît et celle qui me permet d'être heureux je dis pas que j'ai raison je dis pas que j'ai trouvé la martingale et le truc magnifique. Euh, quand j'ai voyagé, j'ai rencontré des moines euh, au Sri Lanka ou alors en Inde qui ne vivaient avec rien et qui avaient l'air vraiment hyper heureux. Dans mon ancienne vie d'entrepreneur de travaux publics, j'ai rencontré des, des lotisseurs euh, quand je travaillais qui étaient richissimes. On parle de patrimoine euh, vraiment à deux chiffres en millions d'euros. Des patrimoines entre 12 et 15 millions d'euros, des gens que je connaissais. Euh, qui était triste comme les pierres, vraiment. Donc, euh, ben voilà, plus d'argent, ça ne rend pas forcément heureux. Après, si je pense, en tout cas, c'est ce que je pense, si on a un bon mindset, si euh, on le fait dans une optique de liberté, forcément que plus d'argent, ça rendra plus heureux. Mais ça, c'est mon avis, puisque ça permettra d'être plus libre, de faire ce qui compte vraiment. Mais si vous errez sans but dans une quête d'accumulation, ben forcément, ça va aller droit dans le mur, en général. Donc euh, bah, pour répondre à ces deux questions qui disent un peu ça, voilà, je ne donne pas de solution en tout cas. Euh, ou alors euh, je suis réaliste, je dis certaines vérités comme le temps nécessaire. Effectivement, parce que la quête de l'indépendance financière, en tout cas pour moi, c'est vraiment euh, une lutte contre ben, un asservissement, contre un système qui nous demande d'échanger 5 jours de notre temps contre 2 jours de liberté qui nous demande d'échanger de, 47 semaines de travail contre 5 semaines de liberté, c'est pas possible. Et si on veut arriver à s'en sortir, bah c'est une lutte contre le temps. Puisque voilà, si on pouvait vivre 400 ans, ça serait facile. On travaillerait pendant 100 ans à charbonner comme des malades et on aurait 300 ans pour profiter. On pourrait profiter de la magie des intérêts composés. Mais bon, on a un temps qui est compté. Alors déjà, on ne sait pas quand ça s'arrête. Mais, euh, mais surtout, dans le meilleur des cas, bah l'espérance de vie pour les hommes en France, elle est de 78 ans. Pour les femmes, un petit peu plus. Mais voilà, si on veut en profiter et avant d'avoir 65 ans, il va falloir lutter contre le temps et hacker ça. Et ça, on peut le faire qu'avec des effets de levier pour gagner du temps, pour aller plus vite. Et d'ailleurs, je pourrais même faire un podcast là-dessus sur les effets de levier parce que c'est passionnant, tous les effets de levier qu'on a à notre disposition. Donc voilà, après, euh, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Sur ce, sur ce podcast, je partage vraiment ben, mon point de vue en tout cas. Et, euh, et si ça plaît, c'est vraiment, vraiment cool. Mais voilà, chacun devra l'adapter à, bah, à ce qui compte vraiment pour lui. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Le but, c'est de vivre une bonne vie. Et une bonne vie, c'est personne n'a la recette d'une bonne vie à part vous. Voilà. <rire> On va attaquer avec le sujet de la semaine. Alors, le sujet de la semaine, c'est une interview. C'est une interview qui compte beaucoup pour moi, puisque c'est l'interview de Benjamin. Ben, c'est mon cousin Germain dans la vie et c'est aussi mon associé sur euh, notre société de lotissement, sur AB Invest. Alors Ben, on se connaît depuis très longtemps puisqu'il a 31 ans, moi j'en ai 39, et on a, on a un peu plus de 7 ans d'écart. On a été élevés euh, ensemble, puisque ma maman, c'était sa nounou. Donc euh, Ben, ben c'est un peu comme mon frère, voilà. Euh, c'est pour ça qu'on a travaillé déjà des années ensemble dans notre société de travaux publics. On a travaillé, je ne dis pas de bêtises, pendant 6 ans ensemble, puis après, on a arrêté pour fonder AB Invest, donc ça fait en tout 8 ans qu'on travaille ensemble déjà. Le temps passe tellement vite. Et euh, je suis d'autant plus content de l'avoir parce que Ben, c'est quelqu'un de très discret. Voilà. Et euh, je ne vous dirais pas qu'il m'a fallu 1000 ans pour le convaincre, parce que ce n'est pas vrai, il a accepté tout de suite. Mais par contre, je sais que ça lui a demandé un gros effort parce qu'il voilà, est timide, il est discret et il est réservé. Et voilà, il ne parle pas beaucoup. Et là, il a beaucoup parlé pour le podcast, donc ça m'a fait immensément plaisir. Donc Ben, c'est mon associé sur AB Invest. Il s'occupe de tout l'opérationnel des lotissements. Voilà, il est beaucoup dans l'action, dans le suivi des travaux. Euh, il a plein plein de compétences. Il a coécrit Riche de Liberté avec moi. Voilà, on est tous les deux les auteurs du livre. On s'était partagé les chapitres. On a écrit tout un été, puis on a tout mis en commun quand on est revenu. On a tout harmonisé et on a sorti ce livre dont on a vendu aujourd'hui ben, plus de 750 exemplaires déjà. C'est incroyable quand je le dis, j'en je, reviens pas, on l'avait écrit en pensant en vendre 100 et en se disant que ça nous ferait peut-être une carte de visite. Et il a eu du succès, donc ça fait vraiment trop, trop plaisir. Et donc vous allez voir dans cet entretien, ben, on va parler de l'écriture d'un livre, ce que c'est quand, quand on était nul en français comme Ben. On va parler beaucoup de liberté, parce que Ben c'est un passionné de liberté autant que moi, de montagne, de nature et d'évasion. On va parler de minimalisme, on va aussi parler de vraiment de concret, de comment gagner 4 années de SMIC avec une seule opération de division, ce que Ben a fait, et il va tout vous expliquer, et voilà, écoutez, je peux pas vous en dire plus, c'est un podcast que j'ai adoré faire, je vous laisse tout de suite avec Ben, et je vous retrouve après. Et donc je vous retrouve aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que je connais très très bien, <rire> parce que je passe beaucoup beaucoup de temps avec lui, c'est euh, mon cousin dans la vie et associé, Benjamin. Alors comment tu vas Benjamin
1: eh bien, écoute, ça va bien.
0: Je suis très heureux d'arriver euh, dans ton podcast. <rire> C'est assez euh, intimidant pour moi, mais... Euh, tu te rends compte qu'il y aura fallu que j'attende quand même le 71e épisode pour t'interviewer.
1: <rire> <rire> ouais, ça a mis du temps. Mais bon, je suis content. Après, je pense que tu savais toi aussi que c'était un peu un stress pour moi, donc euh, voilà. Ok. <rire> ça, va laisser le temps d'appréhender de... <rire> un peu, voilà. Euh,
0: Est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs
1: alors, euh, me présenter, comment me présenter euh, La présentation, ça va être un peu la même que dans le livre, euh, pour ceux qui l'ont lu en tout cas. Euh, J'ai 32 ans, euh, je les ai eus il n'y a pas longtemps. J'ai fait une euh, enfin fait mes études euh, dans le, plutôt dans la mécanique. J'ai travaillé un tout petit peu dans ce domaine et puis après, je t'ai rejoint euh, dans, le, dans le TP et dans les lotissements. Et puis voilà, après, on a basculé et euh, on a créé cette société il y a deux ans. Donc euh, voilà, après, à titre personnel, je suis euh, marié, j'ai deux enfants. Euh, une première fille qui a trois ans, euh, 3 ans et demi, et la deuxième qui a 7 mois. Voilà, et aujourd'hui, euh, ben, je me plais bien dans notre vie et dans notre, euh, dans notre activité, on va dire,
0: en général. Voilà. Mmh. J'ai
1: trouvé quelque chose qui me plaît, en
0: tout cas, <rire> <et> je pense. <rire> bon, c'est excellent. Euh, merci pour toi. Ouais, donc Alors, pour tous ceux qui, euh, qui nous découvrent aujourd'hui... Benjamin, il a écrit donc notre livre Riche de liberté, euh, qu'on a coécrit euh, tous les deux, et donc on est associé au sein de notre société de, de lotissement qui s'appelle AB Invest. Alors, euh, tu as, as évoqué un petit peu, euh, juste avant, bah, quand tu m'as rejoint dans l'entreprise de travaux publics, où, où on a travaillé tous les deux, où on travaillait en famille. Euh, tu vois là aujourd'hui on est le, le 4 janvier en fait au moment où on enregistre cet épisode mmh. et euh, on s'est fait la réflexion avant d'enregistrer de, que c'était bah, à l'époque le moment où on reprenait le boulot euh, dans, dans l'entreprise. Comment tu l'as vécu euh, à l'époque euh, bah, toute ta période où, euh, où tu étais entrepreneur de au public
1: euh, Alors tout au début excité, excité d'apprendre parce que c'est aussi le métier de mon père donc j'étais très heureux de l'apprendre, de de le pratiquer aussi, j'avais l'impression voilà, de faire comme ce que faisait mon père, donc j'étais assez fier. Et puis bon, après avec le temps, euh, les choses évoluent, on se rend compte que c'est différent de ce qu'on a imaginé, euh, ça m'a d'ailleurs toujours fait à peu près ça quand j'ai découvert un nouveau métier, sauf pour le dernier, euh, mais on, voilà, on, on découvre des petites choses et puis euh, avec le temps on se rend compte de, comment dire, on affine nos plaisirs, nos choix et ce qu'on aime et on se rend compte que finalement, ce qu'on a vu chez les autres, eh ben n'est pas forcément ce qui nous plaît à nous donc euh, donc voilà donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu c'est euh, ça a commencé avec voilà beaucoup de plaisir d'apprendre de découvrir euh, d'avoir l'impression de gérer des choses et de faire et puis après euh, ça se déconstruit tout doucement naturellement en fait ça se déconstruit et puis ouais. on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé et ça devient après quelque chose qui devient quelque chose d'un peu pesant un peu
0: lourd euh, voilà un peu indigeste <rire> Et donc, euh, à un moment, euh, tu as eu le déclic qu'on a eu un peu tous les deux à cette époque. Oui. Peut-être de se dire que justement, on, on se trompait dans cette activité, qu'on voulait faire autre chose. Comment tu as eu, toi, ce, en fait, ce déclic ou cette, vraiment cette envie de changer et de repartir vers quelque chose de nouveau
1: euh, Alors, ma fille, elle est née, euh, elle est née en 2017. Et euh, du coup, c'est euh, en 2018, pardon, l'année où on s'est euh, arrêté. Et, euh, et en fait ça a été, alors j'ai pas eu beaucoup de temps à passer, enfin comment dire, où, euh, des fois il y en a qui ont cette impression de ne pas voir leurs enfants. Moi ça a été assez court, euh, mais le peu de temps que j'ai eu à l'impression de ne pas l'avoir, euh, à peine me réveiller la nuit quand il y avait un biberon, mais en fait j'étais tellement dans le gaz que je me rendais pas compte, et ben euh, je me, ça m'a fait un petit déclic quand même intérieur l'intérieur de, de me dire ben en fait... Euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que c'est vraiment euh, courir pour essayer d'amasser, entre guillemets, de l'argent Et en fait, euh, ben en fait, ne pas en profiter. Si, euh, les cinq semaines qu'on t'autorise tous les ans, et tu feras les bouchons sur l'autoroute. Et, <rire> et, enfin, Donc, euh, c'était voilà, une réflexion comme ça. Et à l'arrivée de ma fille, je pense que ça a été un petit peu plus moteur et ça m'a un peu plus poussé vers la sortie, ouais.
0: Ouais, ouais t'as eu le déclic à, à ce moment-là... Euh... Ouais,
1: ça, on va, on va se dire, je pense que ça a été un peu un déclenchement. C'est pas que mon métier me plaisait plus avant, c'était du, du, bien avant que, que j'avais des stress et des choses qui me pesaient, mais je m'autorisais pas à penser différemment et à dire... Euh, voilà, dans ma tête, c'était plus... J'avais l'impression presque de dire... Euh, de trompe-plein, en fait. Ouais. Il y en a d'autres qui, pour moi... Euh, Vivait ça, et il n'y avait pas de raison que ce soit plus dur pour moi que pour les autres. Okay. Donc, mais après, à l'arrivée de ma fille, au bout d'un moment, tu te dis euh, en fait, euh, pff, voilà quoi, ce qui est important, c'est elle, euh, c'est les enfants, tu vois, même si, voilà, c'est. Mais donc, tu, tu, tu te dis bon, en fait, il faut peut-être essayer de penser autrement, quoi.
0: Ouais, parce qu'à l'époque, euh, on, on travaillait. Euh... Sans mentir, 70 heures par semaine, je ouais, pense.
1: Ouais, pas loin, avec les trajets, tout. Et puis, une fois qu'on a mis les trajets, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, et vu que les trajets, de toute façon, tu passais souvent du temps au téléphone avec euh, clients, euh, fournisseurs et autres, euh, c'était du travail quand même. Donc, ouais. Euh, donc, c'était oui, pesant du début, du matin jusqu'au soir. Et
0: euh, donc, ouais, t'avais déjà l'envie d'arrêter, et ça, alors, on le dit pour nos auditeurs, parce que moi, je le sais, parce qu'on avait nos deux bureaux côte à côte <rire> et on avait de longues discussions ouais, sur. Ouais, ouais sur comment changer de vie euh, tous les deux et, euh, et j'ai eu le même déclic que toi sauf que moi j'ai mis plus longtemps mais le fait de, de me rendre compte que je passais pas beaucoup de temps avec mes enfants que j'étais vraiment même en train de passer à côté d'eux ouais toi que... tu
1: l'as encore plus vécu que moi, elles ont grandi une bonne partie ouais, ouais. Euh, enfin tu les as eu bien plus tôt que moi donc bien sûr
0: ouais quand j'ai arrêté elles avaient euh, si je dis pas de bêtises 8 et 10 ans et c'est vraiment le bon moment, parce qu'après, tu te dis, une fois que tes enfants, ils ont 16, 17 ans, passent de moins en moins de temps avec toi, et la fenêtre de tir pour passer ouais. du temps avec ces gosses, elle n'est pas si grande que ça, en fait. Hein. Oui,
1: bien sûr. Et puis, tu... le, le, le pire, je pense, c'est d'avoir des regrets. Euh, donc, euh, c'était ce que je voulais pas. Après, euh, je suis comme tous les parents avec des enfants au en bas âge, je en ai parlé un peu plus tôt, il y a des moments pénibles, il y a des moments pesants... Euh... Voilà, dire que c'est mon centre de vie, que je veux faire que ça, non, j'ai envie d'avoir, enfin euh, j'ai ma vie d'homme, j'ai envie d'avoir des relations euh, de travail, des relations sociales autres, faire la fête, enfin voilà, mais <rire> c'est pas que les enfants, mais, mais par contre avoir des remords de ne pas les avoir vus, de ne pas en avoir profité, enfin euh, des regrets plutôt, ouais. je pense que c'est le pire, je pense,
0: d'avoir de, de ça. Quoi. Et je pense que tous les deux, dans notre ancien métier de, des travaux publics, c'est un métier qui est vraiment chronophage, prenant, et on en a vu un paquet ouais. des entrepreneurs qui avaient 70 ans, qui avaient eu une réussite, on va dire, sociale et euh, entrepreneuriale dingue, ouais. mais par exemple, qui n'avaient aucune relation avec les enfants, parce que ouais. leur gosse ne savait même pas qui c'était, quoi. Complètement. Qui avait énormément de regrets, de ce point de vue-là. Exactement, oui. Et, euh, et
1: je pense que c'est ben, vaut mieux avoir une vie sociale peut-être un petit peu moins active, plus simple, on va dire. Ouais. Mais, euh, ouais je pense... Enfin, il y a des moments quand même à partager avec des enfants, des fois c'est pas toujours simple, mais qui sont vraiment merveilleux quand même. Ah mais c'est certain. Et ouais, ouais. puis surtout même euh, quand tu te dis que tu as cinq semaines pour en profiter, il te faut déjà cinq jours pour, euh, pour ouais. mettre dans le bain des vacances. Euh, les, cinq derrière, derni... les cinq derniers, tu penses déjà à la rattaque, t'as <rire> mal au ventre. Hein. Ouais, t'as mal au ventre déjà, donc au final il te reste plus beaucoup de jours où ouais. tu es vraiment euh, apaisé euh, en vacances.
0: Bah C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, matin, tu te réveilles, tu peux emmener tes, tes enfants à la crèche. Ouais, voilà, j'ai posé ma
1: fille à l'école. Mon, finalement, mon stress, ce matin, c'était euh, faire en sorte qu'elle n'ait pas la boule au ventre, elle, d'aller à l'école, <rire> parce qu'elle m'a répété quatre fois qu'elle ne voulait pas y aller. Donc, euh, c'était plus ça, mon stress. Donc, euh, je suis content de lui prendre son stress et pas lui refiler le mien. Ouais.
0: <rire> Alors, je voulais te poser une autre question. C'est que, tous les deux, les plans pour euh, notre sortie de de, de, de la rat race, enfin en tout cas de notre changement de vie, euh, comme dans Prison Break, là nos plans, <rire> on les a établis plein et plein de fois. À quel moment toi, tu as eu le déclic que c'était possible, qu'on allait arrêter, que ça allait marcher et qu'on allait pouvoir en vivre euh, Alors que ça allait marcher, pouvoir en vivre, c'est bizarre, mais j'en ai jamais
1: douté, parce que nos clients... Enfin euh, que ça allait marcher, non. Que l'on allait pouvoir en vivre, j'en ai jamais douté que ça allait marcher, bien sûr, forcément enfin, j'ai eu des doutes. Euh, et en septembre euh, donc de notre la, de la, de la, de la dernière année, en 2018, en 2018 voilà, euh, j'ai euh, mon, mon pote, un pote très proche, euh, Bego. Je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais <rire> <une entreprenetra. rire>
0: Dédicace à toi, Bego. Voilà.
1: Il, il, il cherchait et on discutait beaucoup d'entrepreneuriat, de, 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 voilà, de changement de vie et de tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, il va y aller, il va se lancer et tout, et euh, je vais rester coincé ici, quoi. Et dans ma tête, je me dis dit « il faut qu'on se bouge ». Et je me rappelle, c'est à cette date-là où je t'ai dit « Il faut qu'on qu essaye d'avancer de, de, sur, sur le sujet, qu'on trouve vraiment une porte de sortie, quoi. et qu'on qu avance là-dessus ». Et puis, chaque voilà c'est à partir de ce moment-là où on s'est un peu plus mis en route l'un comme l'autre. Enfin, euh, ce n'est pas forcément moi qui étais le moins déclencheur, mais en tout cas, le, on en a parlé plus insistement à ce moment-là, en septembre 2018. Ouais. Et c'est là où ça a commencé vraiment à se mettre en route... Euh,
0: mais ah, c'est là où ça a été assez fou pour, euh, bah pour les gens qui nous écoutent, c'est que ce projet, on le mûrissait depuis des années en fait, mm. mais un peu comme un vœu pieux en se disant ouais. « un jour on le fera quoi ». Voilà, sans avoir trop le droit de le dire. <rire> ouais, c'est ça. Et, et en fait, euh, en septembre, tu m'en as parlé, moi je voulais qu'on se laisse encore 7 ou 8 mois parce mm. que j'avais besoin d'assurer encore mes arrières. Et puis, euh, ouais, on a eu des éléments déclencheurs qui nous ont dit, « Bon, bah, cette fois-ci, euh, ouais. on y va. » Et, euh, et on, a, on, a, on a lâché. Mais ouais, ça a été à ce moment-là, toi, ce déclencheur, ouais. ça a été... Ouais, euh...
1: ça, ça, je sais que ça a fait tic, c'est quelque chose dont je me souviens. C'est quelque chose qui a fait tic et je me suis euh, souvenu de... Enfin, je me souviens vraiment de, de ce moment-là où j'avais parlé avec mon pote et je me suis dit, « Putain, il faut aussi que moi, je, je me lance. »« Voilà, il faut qu'on y aille ouais. maintenant,
0: on en parle depuis trop longtemps. » Exactement, et, euh, et d'ailleurs pour le coup c'est vraiment, euh, moi je m'en souviens à l'époque c'est vraiment toi qui m'as mis le dernier coup de pied au cul de me dire cette fois-ci il faut qu'on y aille quoi. Ouais, ouais peut-être ouais.
1: en tout cas ouais, je me rappelle bien de cette période où j'ai l'impression qu'après ça s'est un peu plus enchaîné quoi. Ouais. Ouais, il y a plus de choses qui se sont mises en place et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur, euh, euh, sur une éventuelle, un éventuel nom de société de, ouais. des choses plus concrètes quoi.
0: Ouais mmh. Et c'est ça qui est marrant, c'est que, tu vois, pour pour les auditeurs qui nous écoutent, sur le côté « mindset », c'est un projet dont on parlait tous les deux au restaurant le midi. Ah euh, ouais. Pendant deux ans, on faisait que parler, parler. Et au final, le passage à l'action pour sauter le pas et faire les choses... Et il était plus court. Hein. Il s'est <rire> fait en deux mois, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, après, une fois qu'on a démarré, on y allait. Et puis on... Une fois que la décision était prise, il euh, n'y mm. avait pas de retour en arrière, Non, quoi. voilà, c'était plus possible. <rire> Et la question que, que ça m'amène, c'est, tu avais envie de changer de vie pour voir plus tes enfants. À l'époque, on aurait peut-être pu, euh, on, ça faisait peut-être 5 ou 6 ans qu'on travaillait ensemble, oui. on aurait peut-être pu, ben, chacun se mettre dans un autre chemin et aller vers des jobs, par exemple se faire salarié. Oui. Je sais même qu'à une époque, on l'avait presque évoqué à un moment, oui, possible. on y avait pensé. Pour toi, c'est impossible. Est-ce que la liberté, elle passe obligatoirement par le fait d'être entrepreneur Ah oui oui parce que
1: euh, y a, la, la, la définition de la liberté c'est d'avoir enfin euh, quand tu n'es pas libre c'est que tu as une astreinte par euh, quelque chose ou par quelqu'un donc euh, c'est la définition de, du salariat en fait sans jugement hein, mais, euh, mais, mais c'est vraiment ça donc si tu veux pour moi être entrepreneur euh, c'est déjà d'avoir une certaine forme de liberté finalement dans notre ancien métier pour moi on avait aussi une certaine liberté on ne l'avait pas, c'est pas vrai parce qu'on avait euh, C'était tellement compliqué
0: de tout gérer, de tout mener de front euh, et qui plus est d'avoir des salariés. Euh... Alors, que là, je, je fais une voilà. petite digression pour les gens qui nous écoutent, mais à l'époque, oui, on avait entre 30 et 35 salariés mmh. avec les intérimaires. C'est un métier qui était très chronophage voilà. parce que ça reste une PME et on faisait tout. Euh, des devis à la gestion du personnel, au suivi de chantier, euh, les marges sont tellement faibles qu'on faisait tout nous-mêmes. Oui, complètement. Et puis... On voit souvent, enfin euh, il y a des clichés un petit peu de dire, et
1: euh, souvent les patrons de, de grandes boîtes ou même de TP euh, vont faire euh, des journées au golf, des journées machin. Franchement, on en a fait combien euh... non, mais, non, Tu vois ce que je veux dire C'est ridicule. Des, des journées au si golf, on en a fait une en six ans, je ouais, crois. <rire> si c'est une source de motivation, oubliez tout de suite. C'est <rire> vraiment ça, il faut... Le, 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 le... La liberté, pour moi, elle se prend vraiment quand tu es déjà d'une part à ton compte. Et en plus de ça là la, fin, bon, après c'est ça va pas dans le sens de, de l'embauche mais euh, non faut avoir le moins de possible de ça en tout cas moins de choses qui te ouais. qui te tiennent en fait par les, par, par la chute.
0: Ouais parce qu'aujourd'hui tu as trouvé ta liberté dans le donc dans le fait de devenir lotisseur ouais d'une part parce que il a pas on va enfoncer des portes ouvertes, c'est la même chose que je raconte sur le podcast mais pas de patron pas voilà. de salarié, pas de secrétaire, ça. juste toi et moi et. Voilà, tu, si tu
1: décides que tu ne te payes pas pendant 6 mois, tu te payes pas pendant six mois, ben t'as pas de compte à rendre à personne. Et si tu décides que tu te verses un salaire de cochon, tu fais ce que tu veux du moment <rire> où les sous, non ben, tu vois. Du moment <rire> tu as les sous, c'est à rendre un compte qu'à toi-même en fait. Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, et ça c'est pour la partie entreprise, mais après pour la partie vie, eh ben, euh, tu t'arrêtes à l'heure que tu veux, tu commences à l'heure que tu veux, si tu veux travailler la nuit parce que tu fais une insomnie pour X raisons, ben, tu le fais. Euh. Ouais. voilà c'est pas toujours simple à gérer pour le coup ça, je m'en suis rendu compte par contre c'est que du coup ouais. euh, mettre la barrière euh, vie-travail des fois euh, c'est pas toujours simple et euh, pour le coup euh, ma femme m'aide beaucoup parce qu'elle elle est, euh, est indépendante depuis plus longtemps que moi ouais et elle, ouais, ta elle femme a est... appris ouais. moi je le sais pour nos auditeurs oui, ta est femme elle, est, est déjà
0: entrepreneur depuis euh, des, des années en fait. ouais
1: depuis 4 ans maintenant elle, a, elle est créatrice de bijoux ça marche très bien elle fonctionne avec Instagram et, euh, et ça marche très bien. Et du coup, voilà, elle, elle a son atelier à la maison. Donc, euh, il faut qu'elle arrive à scinder ben, vie de maman, vie de femme et, et, et vie d'entrepreneuse. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, donc, elle me le dit parfois. Elle me dit, bon, là, il faudrait peut-être que tu arrêtes.
0: <rire> donc, deux entrepreneurs à la maison. Hein.
1: Ouais, c'est ça, voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est aussi un peu une fierté. Je suis assez content ouais.
0: ouais. Et tu vois, pour beaucoup de gens qui pourraient nous écouter, deux entrepreneurs à la maison c'est ça pourrait être une source de stress et le contraire de la sécurité. Oui. Alors que toi tu le sens comment de ce point de vue-là Je
1: euh, je me suis jamais pu se poser la question que ça mais oui après euh, en fait euh, tu sais tu te rends compte que les résultats que tu as c'est vraiment en fonction de ton énergie quoi que alors tous les métiers euh, euh, sont différents, il y en a qui ont qui galèrent sûrement à se lancer, j'en doute pas, j'en doute pas mais, mais euh, je vois maintenant si elle met un bon coup d'énergie. Bon voilà, à la fin d'année, j'ai essayé de prendre un peu plus les filles avec moi pour lui laisser vraiment de temps. Elle a fait une fin d'année euh, de fou, quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, parce qu'en plus, c'est sa grosse période à elle. Donc, euh, et euh, tu vois vraiment qu'il y a une corrélation entre l'énergie que tu mets dans ton business et les fruits que, en, que, en récupères, que tu récupères, quoi. Enfin, je, en tout cas, ça marche pour nous, après. Ah, mais donc, exactement, enfin...
0: Moi, je suis d'accord avec toi. Après, on le sait, parfois, la courbe de l'entrepreneuriat, elle est un peu déprimante parce que c'est une exponentielle. Oui, complètement.
1: Et au début, tu vas passer beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, effectivement.
0: Ouais. Exactement. Il faut pas se décourager, ça, c'est sûr. Et quand ça marche, tu passes moins d'énergie pour beaucoup ouais. plus de résultats. Complètement. C'est pas comme la courbe d'un salarié où elle serait linéaire, où ouais. t'as ton salaire et t'es 2% d'augmentation par an, par exemple. Non, ouais. Là, et voilà,
1: euh... où on, te... on te garantit cette pseudo-sécurité... Euh... Par une augmentation régulière, et voilà, si
0: tu es un bon, un bon ouvrier quoi. Ouais. C'est sûr que c'est bien différent. Mais, <rire> mais voilà, mais c'est sûr que par contre, bah, quand tu mets de l'énergie dans ton business, ton cœur, eh ben, es ouais, récompensé. Ben, quoi ouais, Complètement. Alors je vais te poser quelques petites questions euh, sur, euh, sur l'immobilier. Je voulais savoir de quoi tu étais le plus fier en immo. Qu'est-ce que c'est ton plus gros succès
1: euh, — Alors pour euh, refaire un petit retour là-dessus, j'ai pas commencé il y a très longtemps, finalement. — Ouais. — Donc euh, ce que j'ai accompli, c'est... Enfin euh, a pas grand-chose, on va dire, pour l'instant. Mais... — Ne sois pas modeste. <rire> — non, non, mais je veux dire, voilà, j'ai pas des années et des années d'investissement derrière moi. Mais... mais par contre, ce dont je suis assez fier, ouais, c'est ma maison, ma résidence principale, pour le coup, que j'ai trouvée, on va dire, euh, un peu par hasard. Ouais. Et, euh, et vu que j'aime bien fouiner sur Google Earth, j'ai réussi à trouver cette, cette maison. Et euh, ouais, je suis assez fier parce qu'en fait, ça s'est fait euh, très très vite. En 24 heures, j'ai fait l'offre, ça a été accepté. Donc, euh, pour le coup, ouais, ça, ça j'en suis assez fier parce que c'était un, un pari. Ouais. Euh, alors, moi, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de risqué parce que ben, le foncier, on le connaît un peu, on <rire> On s'est bien formé dessus et on le connaît maintenant plutôt bien. Mais, euh, mais euh, voilà, donc je suis assez fier parce que quand des gens m'en parlent, ils sont un peu surpris. Alors et... tu peux
0: nous en dire plus justement sur, euh, sur ce projet parce que c'est une, une super opération. Je vais un peu le, le présenter comme ça, mmh. mais on a écrit un livre, on va en parler un peu tout à l'heure tous les deux, qui s'appelle « riche de liberté », qui explique comment vivre de la division foncière, mmh. à la fois en société, faire des lotissements comme ce qu'on fait au quotidien avec notre, notre entreprise en fait, mais aussi la petite astuce pour le faire euh, bah, à titre perso avec euh, une division de parcelles. Voilà, ça fonctionne, ouais. Et donc, il semblerait que tu fasses partie de ces gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font.
1: <rire> C'est ça. Non, ouais donc, cette, cette maison, en fait, je cherchais, donc, euh, j'avais beso besoin de me rapprocher, donc, de, de la crèche de ma fille, de, vu que ma deuxième fille est arrivée. On avait cette volonté de descendre, justement, on habite plutôt à la campagne, de descendre plutôt à la ville. Et donc, bah, je cherchais dans, autour de, de ces villes qui nous intéressent. Et puis, je trouve ce terrain, donc, enfin, ce terrain, cette maison avec ce terrain. Et je dis, oh, ça pourrait être super et tout. Donc, je regarde. Et, et en fait, en, très, très vite, quoi. Finalement, avant de la visiter, je savais déjà que j'allais pouvoir diviser, que j'allais pouvoir... Tu l'as trouvé sur le bon coin, coin cette maison. Sur bon le coin, ah, ouais. Donc, quand j'ai quand appelé pour visiter, je savais que c'était déjà quelque chose d'intéressant. Derrière, il n'y avait plus qu'à valider le, le prix. Et puis, bah, que l'intérieur, voilà... Euh, que je puisse en faire quelque chose de bien. Ouais. Donc euh, la visite a été intéressante parce qu'il y avait un très beau grenier qui n'était pas mentionné au début, donc euh, que j'ai optimisé, où j'ai fait les chambres de mes filles, ça a été parfait. Génial. Voilà, et, euh, et donc bah, voilà, j'ai fait ma, ma déclaration préalable. Et euh, là, tu as fait ma division. Tu as
0: détaché, voilà. tu as acheté une maison avec un grand jardin en fait. Voilà. Tu as divisé et tu as détaché euh, une parcelle une indépendante
1: euh, pour euh, revendre à part. Voilà, et moi, je garde que la maison pour, pour moi.
0: OK. Donc là, tu as été imposé à comment sur cette parcelle quand tu l'as revendue
1: Eh bien, donc, euh, tu es imposé euh, la, la plus-value des particuliers. Donc euh, après, vu que mon, le délai de possession, il est court, je vais payer une pleine plus-value, on va dire. Ouais. Par contre, tu déduis les travaux qui sont euh, euh, affiliés, on va dire, qui sont euh, oui. rattachés à la division. C'est ça. Donc, euh, travaux, on va dire, division par un géomètre, mais également les, la clôture, les choses qui te euh, permettent, on va dire, de séparer les deux biens quoi et de créer une parcelle. Donc, euh, tu as des travaux à la clôture. Euh, là, je ne je, je fais pas les réseaux de slottissement. Enfin, de slottissement, pardon, cette parcelle. Ouais. Je ne la viabilise pas, je la vends non-viabilisée. Donc, je ne déduis pas ces travaux, mais je ne pas non plus. Oui, oui tout mal. à fait. Et euh, voilà. Et donc, euh, donc il ne me reste que ma maison à moi, rénovée, que, que je suis en train de terminer de rénover, pour vivre moi. Et la parcelle est vendue. Euh, donc, normalement, je devrais euh, signer l'acte authentique euh, en avril, quoi. Voilà. D'accord. J'ai déposé le permis... Euh,
0: voilà. Donc là c'est génial parce que si je comprends bien, tu as un double effet qui se coule. Non seulement tu achètes donc une maison avec un grand terrain, mm -hmm. tu as revendu le terrain d'un côté, tu vas encaisser une plus-value là-dessus, et en plus tu as rénové toute la maison, voilà. où là aussi tu auras une plus-value, enfin tu, tu l'as fait pour toi, pour habiter. Oui, mais, mais c'est une maison en
1: tout cas où je me suis pas perdu c'est effectivement ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui, euh, qui se perdent vite dans les travaux, euh, comment dire Pas qui se perdent mais qui Pensent plus-value, mais en fait, ils, ils ont un tel budget de travaux qu'au final, le bien mmh. n'a plus de cohérence avec le marché. Moi, je sais que la maison que j'ai fait, et je le sais de source sûre, puisque j'ai vu des biens se vendre que je connais très bien, qui sont euh, plus élevés que ce que, que j'ai estimé moi euh, en valeur euh, départ. Donc, ouais. je sais que euh, je sais que j'ai, comment dire, que j'ai pas bouffé, on va dire, ma marge dans mes travaux. Voilà, c'est ouais. ce donc je sais que je suis rentable sur ma maison, elle s'équilibre elle avec les travaux, euh, voilà. Et le terrain,
0: bah c'est du plus. C'est du plus. Et euh, alors, c'est peut-être un peu... On va peut-être pas trop en dire, mais par exemple, si on peut comparer en, en années d'ancien salaire ou en choses comme ça... C'est une opération qui, euh, qui représente à peu près quoi en gain pour toi Alors, si tu comptes juste, euh, parce que moi, c'est vraiment pour vivre aussi. Tout à mais, fait.
1: Euh, donc, je vais y rester quelques années, euh, le temps que mes filles grandissent un petit peu. Ouais. Euh, après, euh, après on, aura, on sera sur d'autres projets et, et on a un projet de tour du monde qui devrait arriver. Donc, euh, ça va peut-être s'enchaîner avec ça. Bien. Mais, euh, mais, donc, mais en tout cas, le, le, au niveau gain si tu comptes vraiment brut sans compter les années... J'ai vendu le terrain à 87 500 euros. Ok. Voilà. Alors, pardon, on va commencer par ce que j'ai acheté. J'ai acheté la maison à 200 000 euros. D'accord. J'ai euh, euh, 16 000 euros de frais de notaire, c'est un peu moins, mais. Donc, 216 000 euros frais de notaire inclus. Ok. Euh, j'ai à... augmenté un petit peu ma, ma partie de travaux pour euh, aller chercher des, des, des trucs sympas qui me faisaient plaisir. On s'est fait un peu plaisir sur notre suite parentale, des choses comme ça. Je suis à 70 000 euros donc, de travaux. Ouais. Euh, donc, ça fait 285, 286. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est une maison qui, pour moi, devrait pouvoir se vendre autour de 300 000. Ah oui. Voilà, c'est le jour où les de vente. J'aimerais bien, moi, la vendre plus de 300 000. Je sais que j'ai un ami qui a vendu sa maison qui est dans les mêmes. Euh, ouais. Voilà, dans ces, dans ces sommes-là. Donc, je, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Euh, voilà, si, si on compte juste en valeur. Et après, il bah, y a le terrain, donc, qui fait 87 500 euros. Ouais, donc le terrain, c'est de la marge quoi. Voilà, ça enlève de... <rire> l'impôt sur la plus-value. Avec l'impôt.
0: Oui, donc, euh, donc voilà, bah, écoutez, euh, je crois que c'est une super, une super présentation d'une opération de, bah, de division à titre perso. Et en plus, bah, ça te permet de faire une jolie RP euh, qui te plaît à l'endroit ouais, où tu voulais. Ouais complètement.
1: Là, enfin, je, ma fille, je lui ai fait une cabane dans sa chambre. j'ai fait. En plus de ça, vu que j'ai du temps un peu dans, mon, dans ma profession, enfin, dans notre profession, j'ai pu euh, faire, apprendre moi aussi à faire des travaux. J'ai fait des travaux un peu moi-même. Donc ça, c'était quelque chose qui me faisait vraiment envie. Ouais. Parce que euh, ça permet aussi de savoir, quand on, vu qu'on fait aussi des opérations de marchand de savoir euh, ce qui est possible de faire, euh, comment mm. le faire.
0: C'est quelque chose qui m'intéressait énormément, donc... Euh, et ouais. puis euh, voilà, Benjamin est passionné de déco. J'aime beaucoup, hein. Moi, je suis archi-nul, donc <rire> si vous non. voyez notre, euh, notre euh, Airbnb qui devait être un bureau, puis qui finalement est devenu ouais. un Airbnb, la déco, c'est lui. Voilà, moi, je monte <rire> les meubles. <rire> non, mais en tout cas, c'est une belle opération. Et d'ailleurs, on va, on va parler un petit peu de notre livre, de, de Riche de Liberté, ouais. si, euh, si tu le veux, parce que... Bah justement, on explique comment faire ce genre d'opération dans le livre. Et je trouve ça intéressant à chaque fois bah, de montrer qu'on fait ce qu'on dit et... et on dit ce qu'on fait. C'est important que, voilà, on... ouais, complètement. Dans, dans ce livre, on raconte vraiment bah, notre, euh, aussi notre chemin, la façon dont on a trouvé un peu une activité où on peut être à la fois libre et à la fois euh, bah, gagner notre vie euh, en faisant des lotissements. Je voulais te demander la, bah, la genèse de ce livre, comment c'est arrivé comment as vécu l'écriture, et voilà.
1: Alors au début, c'est toi qui as été euh, hyper moteur là-dessus, je me disais, mais écrire un livre, qui va s'intéresser à ça et tout Et puis, euh, je suis tout, tout, d'ailleurs très souvent pessimiste là-dessus, qui va s'intéresser à ce qu'on fait <rire> Et c'est toi qui dis, non, mais en fait, il y a des gens qui peuvent s'intéresser. <rire> Effectivement, il y a des gens, puisqu'on est à 600 exemplaires vendus, donc... Euh, 700, monsieur. 700, 700 <rire> c'est toi qui les envoies, tu sais mieux que moi. Et du coup... Euh, oui. Du coup voilà donc c'est euh, je me disais enfin, voilà. et puis à l'été donc l'été 2019 c'est ouais. pas bêtise on a on a dit bah allez on part on, on part en vacances avec chacun enfin, on a fait nos petits programmes nos petits sommaires on va dire des choses à dire c'était un petit peu réparti le, le job et on a dit bah voilà on, on, on revient de congé avec, avec voilà, chacun notre partie. notre est partie créée. on essaye d'avancer au maximum et puis euh, voilà après on fera un truc ensemble et euh, c'était super cool, je m'en souviens bien, on avait loué à la Cruza une petite semaine, donc j'étais sur un petit balcon face aux montagnes pour écrire, c'était un vrai kiff. <rire> J'ai adoré. Et, Génial. Euh, donc, voilà, donc, euh... Mais c'est ouais, je l'ai écrit avec beaucoup de plaisir, parce que réciter comme ça, quelque chose qui nous plaît, en fait, ça... ouais. enfin, en fait tout le monde pourrait le faire sur son métier, puisque... ou sur sa vie, parce que c'est ce que tu connais le mieux, en fait. Ouais. Donc si tu l'écris avec euh, beaucoup de passion, euh, tout le monde peut le faire finalement, après, il
0: faut... Faut arriver à mettre dedans quelque chose qui, euh, qui attire les gens, quoi. Mais, ouais. Ouais, je m'en souviens qu'à l'époque, quand on l'avait fait, tu m'avais dit que tu avais une prof de français euh, qui, qui t'avait dit, je sais plus, que, ouais, bon, que étais nul ou que t'étais ouais, pas capable de lire un bouquin.
1: Ouais, ouais enfin, déjà, des bouquins, j'en ai lu qu'un dans ma vie, Et, euh, à, part, à part quand j'ai commencé à découvrir l'immobilier qui m'a plus passionné. Et, euh, mais sinon, ouais, je suis pas forcément très doué en français... Euh... Et euh, j'ai eu 5 au bac, enfin, tu vois, je suis un peu une calamité là-dessus, quoi. <rire> donc, euh, non, mais voilà, c'est pas grave. Mais... Donc, euh, c'est sûr que tu te dis à euh, quel moment tu vas le faire, mais en fait, euh, bah, le sujet est intéressant, tu as des choses à dire, ça. donc euh, bah, tu, voilà, tu écris, après, tu t'en fous des fautes, tu les fais corriger, les fautes.
0: Oui, cogne, quoi. mais c'est ça, comme quoi il faut pas trop croire ce qu'on nous raconte ou ce qu'on essaie de nous mettre dans la tête, ouais, ouais. ou ouais, ouais, nous coup, dire « toi t'es fait pour ci, toi t'es fait pour ça ». T'es fait pour ce que t'aimes, c'est tout, après... Euh, c'est exactement
1: tu ça. Fais, euh, voilà, il faut, faut juste après pas avoir peur de le faire, il faut, faut y aller, quoi.
0: Quand quelque chose te passionne, euh, bah, tout simplement, euh, tu le fais, quoi. Mmh, complètement. Et, Et puis, tout. tu le fais sans le savoir, en fait. Tu le fais hyper naturellement. C'est Et... un plaisir. Et ça, c'est génial. Et bah, on a parlé de ton plus gros succès euh, en immobilier. Quelle est, selon toi, la plus grosse erreur Ou le truc dont tu es le moins fier ou, euh, voilà. Mes erreurs, c'est... Euh...
1: C'est essentiellement, je pense, mais... Euh, euh, comment dire Moi, ouais, je pense que c'est que je minimise un petit peu parfois euh, ce que les budgets et les choses comme ça. Alors, je suis pas non plus euh, HS à chaque fois. Hein. Mais il euh, y a des petites choses... En fait, j'oublie plein de petites choses qui, une fois accumulées, voilà. Ça, c'est une erreur que j'essaierai de ne pas refaire sur les prochains. Ouais. C'est vraiment d'aller au bout du bout, quitte à réfléchir juste par somme forfait, tu vois, mais... Ouais. Mais essayez de ne pas oublier les petites finitions, les petites bricoles. Ouais, ok. Voilà, C'est con, hein, mais ça te bouffe euh, 5 dix 10 000 euros euh, que tu pas forcément prévu. C'est des choses que tu as sur ton épargne, alors tu les payes, il n'y a
0: pas de souci, mais, mais si tu fais tout le temps, au bout d'un moment, ça bloque. Ouais. Donc c'est ridicule, en fait. Et tu vois, ça m'amène une réflexion c'est que ce genre de choses-là, sur nos travaux de lotissement, mm -hmm. ça nous est quasiment jamais arrivé, parce oui. qu'on maîtrise le sujet ben oui, ouais. à fond. Mm. Et parfois, sur les rénovations de bâtis, c'est peut-être là où ça nous arrive un peu plus. Ouais, complètement, ouais. Donc, euh, la moralité, c'est de bien continuer à, à se former et se former dans, dans ce qu'on connaît oui, moins, quoi.
1: Exactement, ouais. Continuer, puis apprendre, voilà, apprendre de ses erreurs, Essayer de pas les, les refaire, quoi. <rire> ouais. Sinon, c'est un
0: peu ridicule. C'est mieux, quoi. Euh, J'allais te demander à quoi est-ce que ça ressemble, du coup, maintenant, une de tes journées type à une de mes journées type,
1: alors euh, je parle le matin à 8h, euh, 8h, 8h10 pour emmener euh, ma fille à l'école. Euh, si, si ma femme ne peut pas emmener euh, ma deuxième, c'est moi qui l'emmène, je la pose à la crèche. Voilà, et ensuite, on va euh, dire à 8h30, 9h moins ben alors, quart, alors mes journées type de fin d'année, c'était euh, j'allais à ma maison mais je faisais mes travaux, ouais. j'avançais mes travaux. Sinon, une journée type, on va dire plutôt sans le job, je viens chez toi. Et on travaille, donc euh, on avance les dossiers en cours, voilà. Principe 11h, 11h15, on skit, ouais. euh, on récupère les enfants. Euh, et puis on se retrouve, voilà, début d'après-midi. Euh, voilà, après, euh, c'est un de mes trucs de cette année que j'ai envie de faire, c'est euh, prendre plus de temps, enfin, euh, arriver à dire, voilà, ce matin-là, je vais, cette journée, je vais au ski. Tu vois ouais. ce que je veux dire et, Parce que je trouve que finalement... On a beaucoup parlé de moments, tu te rappelles, on en parlait souvent, on disait enfin, moi je me rappelle, à Lyon je me disais, putain regarde le connard il court là, <rire> il est en train de faire son sport, moi je suis en train de bosser, ça me foutait le cafard, ou d'autres gens qui faisaient d'autres activités, et en fait finalement j'ai l'impression que depuis qu'on a du temps, eh ben, en fait, on est à fond dans notre truc et ouais. on ne prend pas toujours le temps de... Bah, d'aller se faire un kiff euh, voilà. et c'est un truc que j'aimerais un peu plus faire cette année, euh, c'est-à-dire sans dire de faire que ça, hein, c'est pas du tout le but mais de dire voilà ce matin ou cette journée ouais. on la prend on va voilà, mmh. se faire un kiff quoi.
0: Bon, ça tombe bien, on en avait pas parlé avant le podcast, on réglera ça après mais c'était prévu aussi qu'on euh, <rire> qu passe, ouais. euh, qu passe plus de moments mais tu vois, plus de moments plaisir parfois, ouais. et c'est aussi euh, le, problème, le problème, entre guillemets d'être passionné par ce qu'on fait c'est que oui. si tu te mets pas de limites et eh ben tu bosserais tout le temps après c'est ça,
1: et c'est avais ce que je disais tout à l'heure avec la notion de rapport travail machin dès que tu es passionné un petit peu à ton compte en fait hmm. ben, tu travailles euh, tout le temps ou jamais mais tu vises ouais. plutôt tout le temps et en fait du coup tu te rends compte que ben, en fait ce que tu aurais rêvé entre guillemets de faire quand t'étais entre guillemets prisonnier de ton de ton job et eh bien en fait, vu que tu es passionné par ce que tu fais, tu, c'est des choses dont tu rêves plus presque. Ouais. Alors
0: qu'en fait, si, tu as encore envie de les faire euh, quand tu y penses, mais euh, tu oublies un peu. Mais oui, c'est sûr.
1: Euh...
0: Et c'est pour ça qu'il faut, il faut toujours programmer, je pense, des bons moments dans la suite. C'est euh, ouais. vraiment important parce que si tu ne les programmes pas, si tu ne les fixes pas... Tu peux faire plein d'autres choses à côté, oublier de le faire. Et voilà, autant il faut fixer des moments pour bosser. Ouais, complètement. Autant il faut fixer aussi des moments pour profiter, quoi. <rire> euh, J'ai une petites questions que j'aime bien maintenant. C'est euh, quel est le moment dans ta vie où tu t'es senti euh, le plus libre Est-ce que tu as un moment comme ça, un moment déclic auquel tu repenses parfois euh... Ouais, c'est mes voyages. Ouais Les voyages, c'est vraiment le moment où je trouve que tu es le
1: plus libre parce qu'en fait... Euh... T'as pas les choses de la vie où euh, il faut aller faire les courses aussi, ou ça, c'est. Euh, mis à part manger le midi, enfin, manger, déjeuner, tout ça, c'est. Tu te lèves le matin, et tu te dis, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui C'est quoi le programme Alors, moi, j'aime bien les voyages un petit peu organisés, je, je fais mon petit roadbook, je prévois des ouais. trucs, mais tu, euh, tu te dis, voilà, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas de dire, il faut faire, c'est, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, c'est. Est-ce euh, qu'on ouais. va visiter tel truc Est-ce qu'on prend le temps On, on se pose, euh, voilà. Les voyages, et d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, tu te souviens que je mangeais les midis quand je revenais des chantiers qu'on avait dans l'un
0: Je me rappelle bien.
1: <rire> je me rappelle bien. Et je mangeais donc à l'aéroport euh, de Lyon, euh, sur le... il y a une petite place en bout de piste. Et je regardais les avions décoller. C'était mon kiff et c'était ce qui me rattachait, en fait, dans la vie qu'on avait à mes voyages, en fait. C'était de me dire, voilà, cet avion est par où Les gens, ils partent où et je, voyais, et je me rappelle bien, je te l'avais dit plusieurs fois... Je voyais souvent en passant, parce que c'était ma route, pas, je ne passais pas juste là euh, par plaisir, mais c'était ma route. Et euh, je voyais donc des, des copains retraités qui partaient en vacances. Et j'avais qu'une hâte, c'était d'être à la retraite, <rire> ce qui est quand même hyper dramatique quoi, <rire> quand t'as 30 ans. Mais, euh, mais, mais voilà, mais donc euh, je me disais, putain, quand je serai à la retraite, je vais pouvoir kiffer et partir en voyage. Bon, ben bah, maintenant, c'est différent, c'est peux le faire maintenant, quoi. Ouais. Mais voilà, les voyages, ouais.
0: ouais mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi, les voyages, c'est ben, génial... C'est souvent des moments où on se sent libre parce que ça nous sort du quotidien, ça nous sort ouais. du cadre. On a plein de temps pour penser. Et je me rappelle même d'un voyage, je crois, que tu avais fait à Santorin, peut-être c'était en... quand tu étais en Grèce. Oui, le dernier voyage que j'ai fait, donc, quand on était dans notre ancienne vie, ouais.
1: c'est d'ailleurs mon voyage déclic parce que c'est là où j'ai lu Père riche père pauvre. Ouais. en quatre jours, ce qui me... est un record pour moi. <rire> <rire> parce que lire un... Déjà, c'est un record en soi de lire un livre, mais, euh... mais ouais, ça a été le déclencheur hein, pour le coup. Donc, euh, ouais, le... ouais, ça c'était le kiff, ouais, Santorin, ouais. j'ai adoré. Mais ah, tu vois, j'ai adoré, mais à la manière de notre ancienne vie, c'est-à-dire que tu envoyé un texto, tiens, euh, sur ce chantier, il y a tel truc et tout, donc tu avais quand même des petits rappels de boule-pentre. Ouais. Tu sais, si jamais t'es trop libre, on te, le... oui, on oui. te le ramène un
0: peu, quoi. On te remet un petit coup de fouet pour te, <rire> pour te ramener pour pour dans, dans le droit lui. chemin, quoi. <rire> ouais, aujourd'hui, les choses sont bien différentes. <rire> ouais, complètement. Euh, J'allais te demander, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait le plus peur Qu'est-ce que c'est ton plus gros blocage aujourd'hui
1: Alors, en investissement ou dans la vie de tous les jours euh...
0: À toi de me dire. <rire> euh,
1: mon plus gros blocage... Euh... Ce qui me fait le plus peur, on va dire, euh, euh, ce serait plus dans ma, dans ma vie, si tu veux, de ne pas rater quelque chose, tu vois, de ne pas, de pas faire une connerie qui, qui me coûterait cher, quoi, tu vois. OK. Donc, ça, ce serait... Euh... Et puis, alors, je suis nature anxieuse, tu le sais, ouais. mais euh, je suis nature anxieuse et du coup, j'ai... J'ai du mal à être euh, complètement apaisé. C'est-à-dire que dès que j'ai fini un, un pseudo-problème, enfin, pas un problème, mais euh, quelque chose qui, en tout cas, me crée une anxiété, je trouve autre chose, de toute façon. Oui, oui, oui. Voilà, c'est comme ça, je suis, na suis naturellement
0: naturel. Je suis un peu comme toi, et ouais, nous, les anxieux, on se trouve toujours un os à ranger. Oui, voilà, c'est ça. Donc, a euh,
1: toujours un peu ça. Mais, euh, mais ce, qui, euh, ce qui reste toujours un peu sous-jacent, c'est ouais, d'avoir... De, euh, de toujours bien réussir, mais sans... Sans réussir à être, pas de milliardaire, hein, mais juste euh, pas faire de conneries, quoi. Ouais. Pas en, faire de grosses bêtises. En tout
0: cas, dans tes investissements, tu veux dire Dans mes
1: investissements, mais même après, tu vois, dans, dans ma vie de famille, pour éduquer mes enfants, que, que, que tout ce que je fasse soit à peu près équilibré, ouais. et que ce soit toujours à peu près juste, et, euh, et que, voilà, que j'ai pas de regret de dire, ah, tu vois, j'aurais pas dû faire comme ça avec mes enfants, tu vois. D'essayer de toujours faire les choses mieux possible quoi. Ouais, d'accord. Enfin, je pense que ouais. tout le monde... Ça mais de faire son mieux, mais... Euh... Mais
0: en tout cas, tu en as conscience et c'est quelque chose sur quoi tu veilles quoi.
1: Oui, voilà, j'ai toujours ça en... C'est voilà, vraiment quelque chose sur quoi je veille, exactement.
0: Cool. Euh, J'allais te demander, quel conseil tu donnerais à un jeune qui nous écoute, qui n'a pas encore investi, qui est un peu comme nous, on l'était, il y a quelques années, dans ouais. sa rat race, alors peut-être un peu dorée ou pas, mais qui n'est pas bien du tout et euh, qui euh, veut changer de vie euh...
1: C'est difficile parce que... Enfin, euh, c'est difficile. Euh, il faut arriver à trouver... Je sais que tu as souvent parlé du pourquoi. Je pense que c'est important ouais. euh, de trouver ce pourquoi on est fait ou ce qu'on qu aime. Parce que sinon, c'est difficile, je pense, de tenir dans le temps. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que trouver, trouver, ce, trouver son pourquoi, c'est pour moi euh, peut-être euh, quelque chose d'hyper important. Après, sur ce qui est de l'investissement, ben, on le dit souvent, avant, avant de tout de suite quitter ton job, à part si ça devient vraiment invivable, essayer d'assurer un minimum ses arrières, tu vois, tu en parlais ouais. tout à l'heure. Je pense que c'est important parce que ça te donne un, de l'oxygène et que c'est euh, enfin, un oxygène que, qui est nécessaire, quoi. Bien sûr. pour te. ne serait-ce que t'apporter une espèce de sérénité, quoi. Ouais. Te dire, bon, là, j'ai ça, c'est bon, ça tombe, ça fonctionne ouais s'assurer ouais, euh, ou des loyers ouais ou, des, ou, des loyers quelque chose ou des
0: dividendes ou euh, en tout cas oui voilà quel
1: cas. que soit l'investissement après on tous des, des des préférences bourse crypto machin il y a plein de choses hein. mais euh, mais d'avoir de déjà d'avoir cette, cette intelligence financière aussi ouais euh, et puis surtout il y en a beaucoup qui comme enfin comme on l'était, hein, sont entre guillemets dans la rat race euh, et eh ben, comment dire D'ajuster leur niveau de vie. De, ouais. de dire, voilà, mon niveau de vie, demain, il sera comment Comment je vais devoir vivre Est-ce que je vais devoir faire attention Compter sur mes courses euh, Je pas, utiliser les cartes cadeaux qu'on m'offre. Tu sais, des fois, il y en a qui ont plein de mépris avec ça, mais mine de rien, 5 balles, 10 balles, tu, tu vois, je suis con, hein, j'en sais rien, mais il y en a qui peuvent. De euh, quand tu commences. Quand euh... tu commences, tout est, tout est à prendre, quoi. Donc, euh, se mettre déjà dans ce pot-là, pas avoir de mépris euh, avec. Euh, euh, avec ces choses là pas dire ah, ça c'est pour les, les... Ouais, ça c'est pour les pauvres ou je sais pas quoi <rire> non, tu, tu de jugement avec ce genre de choses et euh, dire voilà je repars presque de zéro mm. donc euh,
0: beaucoup de modestie et... là, tu vois je suis en train, suis en train de relire l'autoroute du millionnaire et dans les premières pages du bouquin c'est exactement ce qu'il dit de bien faire la différence entre être riche vraiment et paraître riche exactement et que si tu veux un jour te laisser la chance d'être vraiment riche, ben il faut que pendant un moment, au début, tu arrêtes de paraître riche. quoi, mm. Et de mettre ton argent dans des, des mauvais passifs, des choses comme ça. quoi. Exactement, ouais. Complètement. Tu m'as parlé un petit peu du pourquoi, justement, à quel point c'était important de définir son pourquoi pour un jeune investisseur. C'est le conseil que tu donnerais et je trouve ça hyper pertinent. J'allais te demander, toi, à quel moment tu as vraiment réfléchi consciemment au tien et si tu peux nous le partager
1: et eh bien, alors bizarrement, ça n'a pas été avec le changement de. Enfin, le changement, ça a plus été un changement professionnel. Ouais. Changement de vie également sur le rythme et tout. Et puis sur la, la manière de penser, on va dire. La manière de réfléchir à l'argent et de, et de, 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 de l'avoir, de, la, de, la, de le gérer. Mais euh, ça a été aussi avec le temps et ça est en train d'arriver aussi encore et c'est en train encore de progresser. Mais c'est de. C'est d'être le. Comment dire D'arriver euh, à 50 ans. Et de me dire, ben, j'ai pas... Euh, j'attends pas la retraite avec impatience. Tu vois ouais. ce que je veux dire Il y en a plein, mon beau-père, plein de gens, ben, je, sans jugement, encore une fois, mais qui attendent ça comme euh, messi, quoi. Sauf que ça peut ne pas arriver, tu vois. Et mmh. euh, donc, je me dis, euh, je, veux, je veux que ce soit, en fait, chaque jour soit cool, super sympa, euh, un bon moment à passer. Et euh, j'attends pas forcément une date pour vivre. Euh, voilà. Donc, mon pourquoi, c'est d'essayer de profiter déjà un peu tout le temps. Ouais. Euh, et des fois tu un moment de stress ou as l'impression de pas profiter c'est comme ça, c'est la vie mais, mais d'essayer de profiter un peu tout le temps et de pas attendre voilà, qu'on t'autorise entre guillemets à, à profiter d'arriver à 50 ans et de pas te dire euh, ah ouais euh, pff, je, euh, je suis un peu fatigué là j'aimerais bien m'arrêter un peu avant euh, euh, j'attends que ça euh, ouais,
0: j'ai mais... plus d'énergie euh... je, te... je comprends tout à fait et euh, c'est hyper intéressant parce que voilà il y a, y a... Tellement de gens qui remettent leur bonheur à plus tard ou en se disant ben, je serai heureux quand je serai à la retraite, je serai heureux quand j'aurai fait tel voyage, oui. je serai heureux quand j'aurai déménagé, je serai heureux quand je posséderai telle voiture. Oui. Alors qu'en vrai, et ça c'est un truc dont on a tellement longuement <coughs> parlé tous les deux avant de changer oui. de vie, c'est que je me rappelle, on se forçait à être heureux maintenant, oui. même alors que c'était la merde, parce qu'on se disait si on n'est pas heureux maintenant quand c'est la merde, on ne sera pas heureux quand ça sera bien. Ça. Et c'est marrant que tu dis ça. ça j'ai découvert il y,
1: a, il y a un petit mois, euh, en scrollant sur, euh, sur, euh, sur Facebook, j'ai regardé, euh, et du coup après ça m'a amené, j'ai plein de vidéos de André euh, Comte-Sponville, je ne sais pas si tu connais, c'est un philosophe ouais, français. Oui, ouais. Ouais. je le connais. Et donc il se donnait des cours à l hôp euh, aux hôpitaux universitaires de Genève. Ok. Euh, et il parle donc de Platon, euh, donc euh, du de, 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 de philosophe, et, euh, et ensuite, il parle également de, de Schopenhauer et également après de, de Spinoza. Et en fait, il parle d'une phrase qui est... C'est exactement ce que tu viens de dire. Euh, il dit que l'amour, en fait, est désir et que le désir est manque. C'est-à-dire que quand tu aimes quelque chose, tu en as envie. Et quand tu en as envie et que tu ne l'as pas, ça te manque. Ok. Et, euh, et après, donc... Tu fais un bond dans le temps, Schopenhauer, c'est un philosophe allemand du 19 e siècle, donc ça c'est dans, tout dans la vidéo, hein. je ne fais que la ouais, pour, ouais. Euh, retranscrire. Et en fait, il dit il y a une phrase qui est dite par Schopenhauer, qui dit notre vie aussi, alors euh, excusez-moi si je ne la, je la relate pas comme, ouais. exactement comme elle est, mais c'est notre vie aussi euh, entre euh, souffrance, euh, non, aussi comme un pendule, entre souffrance et ennui. Parce qu'en fait, quand tu manques de quelque chose, tu souffres. Ouais. C'est-à-dire que tu as faim, tu n'as pas à manger, tu souffres. Et en fait, quand tu as quelque chose, c'est-à-dire que tu voulais absolument quelque chose, tu le désirais, tu l'obtiens. Quand tu l'as, ça ne te manque plus. Donc en fait, tu tombes dans l'ennui. Ouais. Donc il dit que c'est la phrase la plus triste de ouais. l'univers. C'est qu'en fait, tu désires des choses, mais quand tu les obtiens, bah, tu t'ennuies avec. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est « je serai heureux quand ouais. ?» enfin euh, tu, tu, tu obtiens le, la, la chose, le camp c'est maintenant, et en fait, euh, tu n'es pas heureux, le bonheur il n'est pas là.
0: Ouais.
1: Et, et, et c'est euh, perpétuel en fait. Donc euh, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé cette, ouais. cette vidéo, je l'ai regardé plein de fois, parce que pour bien que ça rentre dans la tête, ouais. et ça va avec, euh, avec les, les courants que j'aime de plus en plus, qui est le minimaliste, comme ça, je, 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 bien je sûr beaucoup aussi. Mais du coup c'est de te dire, ben, en fait, euh, voilà, toute ta vie, tu peux désirer des choses. Euh, c'est infini en fait, surtout ouais. dans une société de consommation, c'est infini, donc euh, il est temps de se dire, euh, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, et le reste, euh, voilà, on le laisse aux autres, quoi, c'est pas que tu le laisses aux autres, mais il ouais. faut arrêter de vouloir et, et de dire, quand ça arrivera, je serai heureux, non, c'est pas vrai, c'est mmh. un mensonge.
0: Mais ouais, je, je ne peux que plus soyer. Merci d'avoir partagé ça, parce que c'est super puissant, mec.
1: Ouais, enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé, je me suis dit que ça pourrait intéresser. Ouais. Ce que tu as dit, ça,
0: ça revenait pile là-dessus. Mais c'est tellement ça, et euh, au final, le bonheur, il est tout de suite, il est maintenant. Il n'est ouais. pas dans l'attente, il n'est pas dans le reste. Même si vous êtes dans la rat race, que vous aspirez à devenir rentier à vivre de l'immobilier, vivre de la bourse, vivre de vos placements pour voyager, faites-vous des kiffs tout de suite et appréciez juste ce que vous avez tout de suite. C'est ça, ouais. Sinon, ça sera... Si vous vous entraînez pas à apprécier quand c'est nul, vous pourrez pas apprécier quand ce sera bien. Quoi. Non, Ouais, il faut... voilà. Si vous pensez que ce sera demain, ça sera pas vrai. Ça sera après. même pas après demain, ça sera jamais. <rire> c'est ça. <rire> ouais, c'est hyper intéressant. Bon, on approche de la fin de, de... de... de cette petite interview. Je voulais te demander, alors tu m'as dit que des livres, t'en avais pas lu beaucoup, mais c'est une question que je pose à chaque fois, parce que moi j'aime bien les bouquins. Mmh. Qu'est-ce que c'est ton livre préféré, ou un livre que tu as envie de conseiller ou... bah, On va dire que c'est... Euh... Enfin,
1: je peux pas dire que c'est mon préféré, j'en ai vraiment pas énormément. Mais euh... j'aime beaucoup... Euh... J'ai beaucoup aimé Paris Superproof, parce que ça a été un petit peu l'élément voilà, déclencheur qui m'a en ouais. plus fait switcher sur la manière de penser la, la vie, l'argent, et voilà. Et euh, après, l'autre livre, c'est. Euh, mince, alors je, tu vois, du coup, j'ai perdu son nom. Euh, et je, je pense que je ne vais pas arriver à le retrouver. <rire> c'était ma femme qui l'avait lu, justement, et c'était sur cette notion-là de, euh, de, de vie et, et tout ça. Par contre, je peux, si, pour, plutôt pour enchaîner ouais. sur autre chose, je peux dire le livre que j'aimerais lire, le, qui me fait envie, là, de plus en plus. S'il y en a deux, c'est Le Bug Humain. Okay. Alors Je ne peux pas parler de l'auteur, je n'ai pas le nom, mais il s'appelle ouais. « Le bug humain ». C'est justement pourquoi l'homme en fait, euh, ben, court euh, une course effrénée à la consommation et euh, au, ai au beaucoup, péril de la planète. Voilà. J'en ai beaucoup entendu parler de ce livre, mais je ne l'ai voilà. pas lu non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, André Consponville parle de l'homme en disant qu'on n'est pas, euh, pas un être de besoin, mais on est un être de désir. Donc... Euh, on ne se contente pas au besoin de manger, boire. Et voilà. ouais. On a des désirs et du coup c'est pour ça qu'on amasse toujours, toujours, toujours. Donc il euh, y a des réflexions là-dessus à mener. Ouais. Et après, euh, l'autre c'est un, un livre que j'ai offert à ma belle-sœur euh, pour Noël. Et je pense que je vais me le prendre pour moi. C'est un des premiers livres de minimaliste. C'est euh, L'art de la simplicité
0: ah, chouette voilà, de Madame Junot Juno. Voilà. Ok. Ouais. Ah ben bah ça, ça me plaira aussi, tu vois. Voilà, donc je pense que c'est les, les prochains livres que je vais essayer de, de lire. Excellent. Euh, J'avais encore deux petites questions. J'allais te demander sur quel projet tu travaillais actuellement. Ça peut être dans tout.
1: Alors euh, non, j Alors en ce moment, honnêtement, j'ai pas beaucoup de projets, comme je te disais un peu plus tôt ce matin. Euh, J'aimerais bien me trouver une location courte durée et vu que je reviens du ski, ben j'en regarde aussi. <rire> mais en fait, c'est, euh, pas peine perdu Mais c'est, j'ai pas. Enfin, en fait, c'est plus un plaisir qu'autre chose. Ouais. Mais euh, ça fait toujours rêver et, euh, et c'est important <rire> et donc oui c'est plus une location courte durée ça sera le prochain projet je pense à titre personnel et sinon voilà finir à ma maison
0: euh, ouais. vraiment bien et bien nickel euh, comme
1: j'ai envie à tous les deux nos lotissements et, tous les deux, nous, et un pourtant. petit immeuble nos de
0: un petit immeuble de trois logements
1: deux, trois logements ouais voilà
0: qui va arriver euh, début d'année premier semestre ça c'est bon et euh, et pour <coughs> terminer euh, cette petite interview j'allais te demander si tu avais une citation préférée à partager ou un mantra que tu te répètes de temps en temps euh... eh ben,
1: euh, hon Honnêtement, celle qui me résonne en ce moment le plus dans la tête, c'est celle que j'ai partagée un instant. Euh, donc, euh, alors, Platon, c'était 4e siècle avant euh, Jésus-Christ, je crois. Donc ça date. Hein. Ça, ta date hein. et, euh, et Schopenhauer, c'est plus récent. Mais c'est vraiment ça, en fait, je me le répète pourquoi Parce que euh, ça me rappelle... Enfin, euh, elle résonne en fait dans ma tête, parce que c'est vraiment... Euh, de plus en plus sur la consommation, je suis assez euh, sensible ouais. là-dessus et pas juste la pollution tout ça c'est même plus large que ça c'est la consommation en règle générale hmm. savoir de quoi on a besoin et vraiment un besoin
0: je parle ouais. c'est à dire pas, pas de désir quoi. et ça c'est des points qui nous ont beaucoup rapprochés on a eu un petit peu la même évolution là dessus au même ouais. moment ouais. où euh, on s'est demandé après quoi on courait quoi, tout simplement à un ah, moment en fait et
1: puis euh, voilà, moi, quand je vois certaines pièces de ma maison euh, t'étouffes en fait donc ouais. euh, alors bon après t'as les enfants t'as besoin voilà je suis loin d'être minimaliste hein. mais en tout cas c'est un courant que j'aime beaucoup parce que je le trouve euh,
0: euh, je le trouve apaisant en fait ouais. voilà. et je pense qu'on en a besoin je suis bien d'accord avec <rire> toi <rire> écoute mec c'était un plaisir de faire euh, ça ben, avec toi moi aussi ouais j'étais un peu stressé mais c'était super cool je suis super content bon et je suis super content parce que comme t'es quelqu'un de discret quand même que tous les auditeurs, tous les gens qui m'écoutent, et mmh. voilà, parce que je partage quand même la moitié de ma vie avec toi, quoi. <rire> Donc, euh, je suis content qu'ils te connaissent un peu plus, en tout cas. Euh, s'ils <coughs> si ont envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'ils te retrouvent, tous euh, nos auditeurs
1: Eh bien, il y a mon Instagram, je suis un peu un ours, je ne fais pas beaucoup de, <rire> de publications ou quoi que ce soit, mais par contre, je discute avec plaisir, je suis très gentil. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à me poser des questions s'ils le souhaitent. Comment c'est ton Insta C'est
0: ben.bush. Ben.bush. B, -E
1: b, -E b o -H.
0: Ok, ouais, je le mettrai en description du podcast ouais, bien sûr. de toute façon. Il y a aussi ton livre hein, « donc euh, ouais, ouais, ouais. Riche de liberté » que vous pouvez retrouver bah, sur notre site internet www.abinvest.net boutique Et puis euh, c'est déjà pas mal
1: Ouais c'est déjà pas mal voilà. Mais alors, en tout cas voilà, s'il y a des questions, des interrogations, euh, je discuterai avec plaisir, avec grand plaisir Cool, et
0: eh bien merci à toi mon Ben Merci beaucoup, salut Et je vous retrouve, voilà, j'espère que cette interview vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi, autant que j'ai aimé la faire il nous a donné quand même des pépites, notre Ben, et ça, ça me fait trop, trop plaisir. Donc, si vous avez envie de le suivre, vous pouvez le retrouver sur son Insta, at @ben B-O-U-C-H. Pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, vous pouvez vous procurer notre livre, Riche de liberté, donc vous pouvez le commander sur notre boutique, wwwabinvestnet boutique, ou alors sur mon Insta, vous tapez at une vie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio, vous pourrez le commander. Et pour tous ceux, j'en fais pas souvent à la promotion, mais je me le permets hein, cette fois-ci. <rire> pour tous ceux qui voudraient aller encore plus loin et apprendre vraiment comment faire une opération de division foncière, comment calculer bah, sa rentabilité, sa marge, sa TVA, ses impôts, que ce soit en société ou alors à titre perso, comme l'a fait Ben, on a aussi fait une formation en ligne qui s'appelle. La boîte à outils du marchand de biens en division foncière, que vous pouvez retrouver sur mon Insta, hâte une vie de liberté, en cliquant sur le lien dans la bio. Voilà, on a eu beaucoup de, de très très bons retours sur cette formation et on est très heureux de l'avoir fait puisque ben, on n'en a pas parlé pendant ce podcast, mais on l'a fait aussi avec Ben. Voilà, c'est moi qui suis devant la caméra, mais c'est lui qui est derrière. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une très bonne formation. Et je ne dis pas ça parce que c'est nous deux qui l'avons fait. Voilà, écoutez. Je vous remercie infiniment, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite vraiment bah, le, le meilleur, je vous souhaite vraiment de pouvoir avancer vers vos rêves. C'est pas si compliqué, il suffit un jour de le décider et voilà, faire le grand saut. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.